0: Fullt fokus på hållbara investeringar, vi pratar vattenförsörjning och rening, elnätet, behovet av uppgradering där och hur investerar man i just eldistribution och hur går det i USA, Europa, Kina, den omställning mot just förnyelsebar energi och zero emission. Jag är med mig Kristoffer Haldin, Chief Investment Officer på Handelsbanken Asset Management och vi pratar hållbara investeringar. Nu kör vi igång. Det här är ju en ganska stor hjärtefråga för er. Ni har väl ändå slagit om mycket av förvaltningen mot hållbarhet och så vidare?
1: Absolut, det har vi gjort. Det är ju ett väldigt stort fokus från vår sida och kommer så att fortsätta vara. För vi tror ju att det här är den stora strukturella trenden där det går att hitta framtidens vinnare. Ah, just det. bara innan vi hoppar in
0: lite mer så här i detaljer i ESG-trenden, men på vilket sätt så här, när ni då, Handelsmarken Asset Management det är ju en stor liksom förvaltare har eh, många fonder och lite annat, eh, så här, kan man slå om allting mot hållbarhet? Eller är det bara, jag tänker så här, många kanske med mig känner att ja, men det är ju bara förnyelsebar energi som är hållbart, eller? Ja, Eller är det bredare? Kan man det är betydligt
1: bredare? bredare än så skulle vi säga. Och eh, vi använder oss mycket av de 17 hållbarhetsmålen som, som FN och världens länder har kommit överens om. De mål vi ska upptå, uppnå till 2030 till exempel som rent vatten och, och, och annat. Så att, visst, förnybar energi är, är jätteviktigt. Eh, men det finns många andra områden som utbildning, mat, eh, där det finns stora utmaningar och det vi vill hitta är ju bolagen som levererar lösningarna på de här utmaningarna.
0: Ja ah, just det. Och, men man tänker ju sådär vatten är ju också ett sånt där att det ska finnas rent vatten. Mm. Men vatten har ju man tänker kanske när man bor här i Sverige att det är ju inte så svårt det finns ju kranen bara. Men riktigt så ser det kanske inte ut runt omkring i ja. världen.
1: Nej vi har ju akut vattenbrist på många ställen i ja. världen och vi hade ju till och med i Sverige här för några somrar sedan. Ja. Och det här är ett problem som bara växer och växer och tillgången på på rent vatten blir allt knappare. Det gäller att tillhandahålla med resurserna så även med vatten och hitta lösningar för för att att, på ett smartare sätt till exempel återvinna vatten. Ja just det. Vi kommer in lite mer på det sen. Men sådär,
0: varför är är ESG-trenden så otroligt het just nu? För det är ingenting nytt egentligen med förnyelsebar energi eller att de här hållbarhetsmålen har ju funnits länge. Men varför är det så
1: hett just nu? Jag tror därför att folk har börjat få upp ögonen för och ser att det här händer på riktigt. Och också det faktum att till exempel sol och vind, där har priserna för att producera sol och vind fallit så kraftigt Så att de här energislagen klarar sig på egen Hand, det vill säga utan subventioner. De, de är konkurrenskraftiga och jag tror också att inte minst uppmärksamheten på, på klimatproblemen som vi står inför. Det här är ett problem som måste lösas. Det, det är en jättestor utmaning som, som, som övertrumfar det mesta. Så att Intresset har väckt i takt med att man har fått upp ögonen för de här problemen. Och man, också att man ser att det finns företag som levererar lösningar på problemen, och även att marknaden nu faktiskt äh, har hittat saker som är konkurrenskraftiga.
0: Ja. Ja, det finns ju en lönsamhet i det. Mm. Alltså, som du säger: Att de här solcellsproduktionspriserna har gått ner så pass mycket. Eh, att det borde bli billigt att köpa, men det kanske till och med i inköpsleden har blivit billigare. Så att det finns en marginal där för producenterna. Det finns ett ekonomiskt ekosystem kring det här som funkar. Mm. Eh, och, och inte minst då Parisavtalet 2015. Eh, den har väl också lett till mer uppmärksamhet
1: och mer liksom, forcerade investeringar i. Absolut. I alla de här eh, politiska överenskommelserna, eh, som till exempel Parisavtalet, har ju lett till att, att ja, det blir en oerhörd uppmärksamhet kring de här problemen eh, och. och, och Folk inser att vi, vi behöver lösa problemen och, och låt oss då försöka hitta lösningar. Och också det faktum att så många företag runt om i världen nu säger att ja men till år 2050 då, då ska vi vara nollutsläppare. Ja. Eh, och det betyder ju att man behöver göra väldigt, väldigt stora investeringar. Och, och likadant är du med de här hållbarhetsmålen till 2030. Här ska, det, här ska det läggas väldigt många ordrar för att de här problemen ska kunna lösas.
0: Och en skeptiker kan ju då börja fråga kanske så här, det är ju ganska långt dit, 2030 eller 2050. kan vara långt, det kan vara kort beroende på hur man ser på det. Men så här, det är ju lätt att sätta ett mål i framtiden, men finns det en rimlighet att vi kan uppnå de här målen?
1: Det finns, och det är ju också lite utmanande om vi inte gör det, ja. speciellt på klimatområdet. Vad händer då? Så att, det har ju blivit. Det har uppstått en känsla av att det här måste ske nu, det måste göras nu. Jag tror också att företag sätter mål, då sätter man kopior och då ska man leverera på dem. Och när nästan alla världens större företag nu har anslutit sig till Netzero eller nollutsläppsmålen- målen. Ja, då då ska man redovisa det varje år i sin hållbarhetsredovisning- vad man har gjort för att komma ditåt. Jag tror också att vi vi, till exempel på vattenområdet så kommer vi att se en rad- Nya regleringar till exempel i USA under Biden nu. när Han, han lägger ju fram sin infrastrukturplan på onsdag. Ah, okej. Okay. Och där kommer det inte bara förnyelsebar energi vara en viktig del- utan även vattenområdet tror vi kommer att vara eh, jätte, jätteviktigt. Då.
0: Och på vilket sätt kommer de här påverka marknaden då? Han kommer reglera att man måste...
1: Ja, det finns till exempel en, kem- en, en grupp av kemikalier som heter PFAS och det är sådana som inte bryts ner i naturen och som ofta eh, hamnar i vattnet. Och här har ju Biden då, eh, redan under valkampanjen har talat om att han tänker då, eh, reglera det här och så tillsätta en, en, en maxnivå på vad man, vad som, hur mycket PFAS som får finnas i vattnet och då... Kommer det finnas bolag som kan leverera lösningar på det här? Så, och, och, så att här är ju inte bara om, <coughs> handlar det ju inte bara om att investera pengar- utan också eh, att sätta, sätta nya regler för vad som får släppas ut. Mm.
0: Men va, vad händer då? Nu fattar jag i det här fallet med mm. vattenregleringar- då kommer ju bli en bot eller sanktion- mot de bolag mm. som släpper ut för mycket. De kommer inte få göra det. Men vad händer med alla de här net liksom, zero emission- de målen- vad händer om de inte uppnår dem? Det här är ju,
1: ganska, det här är ju självvalda mål från bolagen mm. alltså som oftast. Ja, det är det ju. Men jag tror också att man har satt tydliga mål. Och jag tror att investerarna nu kommer att straffa bolagen om de inte lever upp till, till de här kopierna som bolagen själva har sagt. Då. Så jag tror att det har blivit en lika... Viktig uppgift för för en vd idag- att leverera på det- och leverera på de finansiella målen ofta. Och de går ju ofta hand i hand. Det finns oftast ingen motsättning. Ja, just det. Ja, men det är sant. Och sen tänker jag- en intressant aspekt
0: är ju också det här med att- det är ju jättebra att företagen ställer om- och sätter mål mot nollutsläpp- men det finns ju ofta ett ekonomiskt incitament- från deras sida. För vi vet att politiker satsar ju- otroligt mycket infrastruktur- Kapital och investeringar framöver, så att, kan man inte säga lite att vi befinner oss i en situation där det nu börjar bli ganska självklart att man ska vara med på det här tåget. För att både politiker och reglerare jobbar i den här riktningen bolagen, har nu också insett att det är där
1: framtidens inkänning finns. finns. Absolut. Här, här finns det jättemöjligheter. Här, här finns det stora order som kommer att ligger och väntar om, ja. om man kan leverera på det. Det är här den strukturella. Tillväxten kommer att finnas framöver. Och är det bara, för man pratar ju om att Biden är ju väldigt liksom för
0: förnyelsebart och sådär. Är det bara ifrån USA det här kommer sett? Eller är det hela världen? Är Kina, i Europa med? Det
1: är absolut. Kina har ju satt en nollvision nu för 2060. Och kineserna brukar vara bra på att leverera sånt när de sätter upp de här målen. Europa har ju också gjort det. och Sydkorea här senast också sett. Det är ju mer än 58 procent av världens BNP som nu har, har satt ett, ett, ett en nollutsläppsmål. Och, och det är en ganska stor del av, av världen, och framförallt i den, den industrialiserade världen. Just det. Så det, ja, det låter
0: ju som att det är, alla är ombord på det här tåget i princip nu. Ja. Det är spännande. Och det, låter, det känns ju också som att investerarna har eller liksom privatpersoner har fått upp intresset för det. Framförallt här i Sverige Handelsbanken, liksom Hållbar Energi. Den är ju jättepopulär i en av era fonder. Eh, ser det liknande ut runt om i världen? Har privatinvesterare- fått upp intresset och investerat i det här? Eller är det lite ett svenskt fenomen? Jag får den känslan nästan att...
1: Det det är ju kanske extra starkt i Sverige och Norden- skulle jag säga, och i Europa. Om vi tittar tittar på på ett vitt begrepp som ESG-fonder- så har det ju vuxit enormt kraftigt i Europa- de senaste åren. Men det vi ser nu är att det börjar ta väldigt fart i USA- och och även i Asien. Och då kommer de riktigt stora pengarna- Tror vi sånt um Liksom typ institutionellt kapital? Eller ja, institutionellt bara... kapital. Stora ja. kapitalförvaltare som till exempel BlackRock och andra har ju sagt nu att det här är vägen att gå. Ja. Och allt fler kapitalförvaltare skriver på olika initiativ. Så att det kommer att, komma, det kommer att investeras väldigt mycket pengar i, inom ESG. Och det har gjort det. Förra året var ett rekordår för ESG-inflöden till, till fonder. Uh, till er fond specifikt? I vår fond och till i allmänhet och faktiskt över hela världen. Då. Vi, och det är ju intressant att se att inom förvaltning så skiljer man ju på aktiv och passiv förvaltning. Och, men den del som växer snabbast just nu det är ju ESG-investeringar, framförallt inom aktiv förvaltning. Då. Och det här gäller då hela världen, så det är ju det snabbast växande området och vi tror att det kommer att fortsätta vara så. Ja. Men vi tror också att eh, investeringarna framförallt kommer att växa väldigt snabbt nu i, i USA och Asien. Där man ligger en bra bit efter Europa. Då. Och, och här i Norden så ligger vi då allra längst fram kan man säga.
0: Ah, okay. Men du Kristoffer, vad är ISG-investeringar? Eller vad mm. är hållbara investeringar? Det, man, man slängs ju ganska mycket med det där begreppet. Finns det bestämmelser vad... Så här, Får en fond
1: kalla sig för hållbar bara hur som helst? Eller? Eh, det får den ju inte. Nej. <laughs> Utan det, det, man måste ju eh, anta ett visst antal kriterier. Och det, det, det enklaste brukar man säga det är ju att man utesluter ett antal sektorer- som kanske är eh, saker som är skadliga för människan- som alkohol, tobak, eh, ja. ja, pornofri, vapen och så vidare. Och, och även fossila bränslen. Då. Det är ju så kallade exkluderingsstrategier. Sen finns det ju lösningsfonder där vår hållbar energi är ett exempel på. Där man försöker då investera i saker som löser stora utmaningar på hållbarhetsområdet. Och sen finns det också bredare ESG-fonder som löser andra problem. Vi pratade om vatten här. Fonder som försöker lösa någon av de 17 hållbarhetsutmaningar vi står inför. Sen måste man ju naturligtvis också kunna redovisa och... Och be- visa hur de här bolagen bidrar till, till lösningar då för att kunna hal- kalla sig en hållbarhetsfond. Men, så att man kan ju alltså vara
0: en hållbarhetsfond om man exkluderar mm. sig oljebolag eller andra typer av negativa bolag. Mm. Men man kan också vara en hållbarhetsfond. Om man äger sig stålbolag och annat som vill ställa om sig.
1: Som de, om de har kommit eh, just definitionen av omställningsbolag, hur långt har de kommit på sin omställningsresa då? Vi har en ganska strikt definition av ja. att mer än 75% av de investeringar som ett bolag eh, gör måste gå mot just eh, omställningar- och en allt för stor del av, av bolagets intäkter en, en stor del av bolagets intäkter måste också komma eh, från eh, till exempel förnybar energi. Ah, okej. Okay. Och måste den liksom fördelningen förbättras så att säga? Ja. Över tiden måste man ju se en, en förbättring då för att ja. kunna kalla sig ett omställningsbolag. Ah, okej. Okay. Fun- f- alltså,
0: funkar den här påverkansarbetet i, bara liksom i svenskt liksom eh, aktieägare näringsliv? Så här, är institutioner duktiga på att bedriva den där
1: omställningspåtryckningen? Absolut, det tror jag. Vi har ju kommit ganska långt i Norden. Så att det är kanske ännu mer intressant att göra det utanför Norden. Ah, okay, yeah. Vi jag har till exempel jobbat med, med jag nämnde ju vatten, jag återkommer till det yeah. hela tiden. Men vi har ett vattenbolag som vi, vi har jobbat en del med i USA. Det var Oka Waters som kanske inte hade så mycket hållbarhetsredovisning. Från början, men som nu, nu då... Eh, efter en dialog med oss, de har ju sett att det f- funnits också ett eget intresse för dem och redovisa vad de faktiskt gör. Så att, eh, Nu har de en riktigt bra hållbarhetsredovisning. Men det, det här är ju ett amerikanskt bolag,
0: som ja. är börsnoterade. Ja. Ja. Och ni är ändå en så pass stor spelare att ni kan bedriva... Alltså, ni, ni är ett svenskt fondbolag, en svensk ja. asset management.
1: Det här är ju... Eh, vi gillar ju småbolag och det här är ett amerikanskt eh, småbolag då, som, som är väldigt nischade inom området vattenrening. Eh, och, men marknadsledare där, eh, bra mycket större än sina närmsta konkurrenter. Och Nu när det kommer ny lagstiftning så, så tror vi att de kunde, kommer kunna dra stor fördel av det därför att de har en rad produkter då. Som, som är lite unika. Men kan vi inte bara snacka lite om dem? För det mm. låter ju spännande.
0: Det är ju typiskt ESG-case. V- vad, vad är det de gör då? De är verksamma på amerikanska marknaden- ja. tillhandahåller vattenrening, vattenrening
1: och eh, tekniker- för, för, så att man kan återvinna eh, redan eh, smutsigt vatten. Och wow. det vi ser är ju att- dels att, som jag var inne på att det kommer en ny, ny reglering- då att man till exempel de här kemikalierna, PFAS- måste- Får inte, det får inte längre finnas så höga halter av det i vattnet. Och då måste man eh, införskaffa ny reningsteknik och annat. och eh, Kommuner och, och delstater i USA har allt mer ansträngd ekonomi. Då, och då kom, tror vi att de kommer lägga det här ansvaret för det här. Hellre kommer de lägga ut det på, på företagen, företagen. De stora företagen och de mindre kanske inte riktigt hört tid att ägna sig åt det här vattenproblemet. Men då, då kan vårt Water komma in med lösningar eh, där man kan se till att både eh, förbrukningen av vattnet minskar, eh, vattnet blir renare eh, och de säljer vatten lite som en, en, en tjänst helt enkelt. Och, och då blir det ganska bra intäkter på det där över tiden. Så att, ja. och... men, men
0: verksamma i USA? Ja. Hur mycket vattenbrist har USA? Ganska mycket. Okay. Det,
1: det, är, det är ett stort stort problem till exempel i delstater som Arizona, Colorado, Kalifornien. Eh, eh, vatten är verkligen en, en akut fråga. Och sen är det också så att idag eh, så återanvänder man inte så mycket av det vatten. Det bara släpps ut och det är eh, en hög grad av, av, av föroreningar också. Så att det finns väldigt mycket att göra på det här området. Det andra är att vatteninfrastrukturen i USA är är uråldrig. Det har investerats väldigt, väldigt lite i vatteninfrastruktur de senaste 50 åren i USA. Så det är ett stort och eftersatt område. Vi tror nu med med nya regleringar och med det här infrastrukturpaketet som kommer på onsdag så så kommer det vara ganska tydligt att att just vatten är ett, ett fokusområde- då för, ja. vi, vid sidan av förnyelsebar energi. Då. Det
0: här Biden-paketet är bara lite snabbt mm. som du pratar om. Eh, vi spelar in det här på tisdagen- mm. eh, 29 mars tror jag att det är. Mm. Eller 30 Ja I vilket fall, men det är imorgon vi pratar om onsdagen.
1: Imorgon ska han presentera det. Ah, okay. Mycket av, av detaljerna känner vi ju inte till- men, men det är övergripande. Och vi vet ju att Biden har sagt att han vill investera- ungefär två triljoner- 2 biljoner dollar då över en tidsperiod. Ja. Sen är det lite oklart hur det här ska finansieras. Då. Det pratas ju om, om skattehöjningar, men då ska det förhandlas i kongressen. Jag tror att det kommer att ta, ta lite tid innan det här paketet går igenom. Men, men centralt här är ju satsningar på, på transport. Till exempel ja, elbilar och annat. Ja. Det kan vara sånt som laddningsstationer och annat. Att man kommer att ge subventioner för att bygga ut det snabbare. Jag också kanske vi får se transporter vad det gäller lastbilar, vätgas. Det blir spännande att se exakt vad som kommer att stå i detaljen. Men det kommer också, som jag var inne på, då kommer en del regleringar. Man kommer att behålla en del. Subventioner som har funnits för, för produktion av, av eh, förnybar energi och sånt eh, ytterligare några år. Eh, så ett, ett, ett ambitiöst program för att ställa om så att, så att man klarar klimatmålen. Så man, nu, man har ju återanslutit sig till Parisavtalet här. Så nu ja, gäller det att kunna leva upp till det. Så att, eh, jag förväntar mig. Ett, ett ganska stort utspel imorgon och sen väntar kanske långa och utdragna förhandlingar i kongressen innan man vet exakt var det landar. Just det. Men ni är ju ändå en
0: så här global förvaltare. Ni har ju möjlighet att mm. blicka över hela världen. Finns det, så här, väljer ni mer USA för att där ser man en ganska stor... Liksom förändring nu. Jag tänker att vattenbrister måste finnas överallt i världen.
1: Det finns det ju och det, det är till exempel ett stort problem i Indien. Vi tittar ju på företag som, som levererar produkter globalt. Nu ja. råkar Evocas starkaste marknad vara USA och där de är överlägset störst. Då. Men de, de tittar ju naturligtvis de har till exempel sitt utvecklings, eh, sin utvecklingsavdelning i Indien och Indien är ett företag eller ett land där, där vattenproblemen är, är väldigt, väldigt stora. Just det. Och i Kina så att det finns ju bolag över hela världen. Och vi har ju investeringar till exempel i vattensektorn skulle jag säga över hela världen. Mm. Sen, sen hittar man ju ofta bolag i USA- därför att det finns väldigt mycket entreprenörer- det finns en entreprenörskultur som är spännande. liksom Det, det finns här i Norden. Ja, men det finns väldigt många fler bolag- och f- ganska många ja. globala bolag i USA. Ja. Men hur
0: ser liksom värderingarna ut på vattensektorn? För det är så här, man pratar mm. förnyelsebar energi. Det är där ju där de flesta har haft sin uppmärksamhet- det där mycket kapital har gått in- hur ser du ut liksom värderingsmässigt på typ av evoca water?
1: Jag, säga att jag tycker att vattensektorn är väldigt intressant- just därför att värderingarna har inte stuckit iväg okay. så mycket än. Utan evoca water handlar på på multiplar som går att räkna hem, om ja. jag säger så. Dessutom <laughs> så handlar det fortfarande med en viss rabatt mot sektorn- och sektorn i sig är, ju, är ju billigare än förnyelsebar energi- därför att så mycket pengar har gått in i förnyelsebar energi. Så det finns ett enormt intresse och det är klart- här kommer den strukturella tillväxten att vara väldigt, väldigt hög. Men jag tycker det är lite intressant när man tittar på flödessiffrorna- för det vi har sett- i år då, det var ju att i januari var det väldigt inflöden till förnybar energi men sen under februari mars här så har, har det gått ut en hel del pengar. Dels därför att värderingarna kanske blev lite, lite väl höga på, ja. inom vissa områden av, av förnybar energi. Men om man tittar på esg fonder som helhet så har faktiskt inflödena fortsatt och noterar att det till exempel till, till vatten har det fortsatt att gå in pengar. Och, Aha, eh, okay. att, på global basis. På eller? global basis. Ja. Det var ju lite förvånande siffror eh, när man såg dem. Då, för att vi, vi ser ju till exempel i vår hållbar energi har vi sett vissa utflöden. Eh, Liksom alla andra spelare de, ja. när, när det har gått ner. Men de globala ESG-flödena har, ha har fortsatt att vara inflöden även under februari-mars. Ja, vi, vi på Nordnet publicerar i ju statistik över vad
0: privatsparare köper och säljer för fonder. Och det var lite över trendskifte här nu i mars. Mm. De siffrorna publiceras här idag när vi spelar in det. Att det är faktiskt de här hållbarhetsfonderna som är mest sålda. Mm. Jag tror ju att det kanske är en viss vinsthämtning ja. efter ett fantastiskt år liksom i ryggen. Eh, och det har ju ändå varit ganska höga inflöden i januari. Mm. Men som du säger någonstans mitten februari, mars här nu har det varit lite utflöde. Mm. Men det kanske är med den här värderingsfrågan som har blivit ganska brinnande.
1: Ja, det har det ju blivit. Och det är klart också när vi får så här höga värderingar då kommer vi också få ut nya bolag på marknaden på de här områdena, konkurrensen kommer öka när det ja. finns god tillgång på kapital. och Det är ju så marknaden ska fungera. Ja. Men i vissa fall kanske det blev lite väl hög värdering då inom vissa av sektorerna.
0: Det vill väl till att navigera väl där, för det finns ju ja. en ökad risk då att man går på nitar, så att nitar.
1: Ja, men jag, och det är därför jag tycker det är, det är viktigt att... Och, 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 titta på hela ESG området vad gäller hållbarhet har noterat ett område som där, där vi har sett en ganska stor, stark fortsatt aktieutveckling det har ju varit och till exempel på, på matområdet där, att, vilket även är en klimatfråga så att säga det är det är klimatvänligare att äta laxen än att äta kött. Och laxbolagen har i år haft en, en fantastiskt fin utveckling. Då. Ja. Ehm, och där ligger ju såklart en, en, en del pandemieffekter. Och att det, det, Konsumtionen kanske gick ner något under pandemin. Då, och sen, nu finns det förhoppningar om en viss ä, återhämtning. Men jag tror även den långsiktiga trenden här att vi kommer att äta mer ä, fisk än kött. Och så, det finns en strukturell tillväxttrend där också. Och
0: andra typer av växtbaserade
1: matlösningar. Mm. Det här
0: Oatly är ju jättestort. Mm. Det ryktas ju om att de ska börsnoteras här snart. Ja, exakt. Uh, så att det, 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 låter, det känns ju som att de har ganska mycket strukturell medvind också. Mm. Har, har ni mycket exponering mot den sektorn? Går det få exponering mot den sektorn?
1: Ja, det är ju framförallt laxsektorn okay. i, i, i Norge som, som vi tycker är... Och där har vi ganska mycket exponering. Ja. Men hur gör ni för Man kan ju exponera sig på lite olika sätt. Aktier är ju
0: vanligtvis liksom mm. det sättet. Har ni alternativa tillgångar? Äger ni rena
1: råvaror? Det gör vi inte. Däremot så har vi ju på... Vi ser ju också en, en, obligations, en grön obligationsmarknad som växer väldigt kraftigt. Och vi har ju en hållbar global obligation. Och... De här eh, gröna obligationerna har väldigt god likviditet och, och eh, faktum är att, att man behöver inte betala särskilt, eller det är knappt något premium alls på dem. Eh, så, så, så att, och det här är ett område där vi, som vi tror kommer växa. Vi tror att växa. Vi ser att det kommer mer sociala obligationer där man, till exempel, i, i spåren här på pandemin. Eh, så hållbara obligationer är ett område som ser en enormt kraftig tillväxt också.
0: Det är ganska spännande för det här är ju eh, obligationer. Det är ju utlåningar till företag, mm. men där är då ganska tydligt liksom märkt det här kapitalet ska användas för ja, liksom hållbara syften, mm. sociala syften.
1: Mm.
0: Och den kan ju inte företagen tumma på utan Nej. det är anledningen till det. Det här, man här stå- de har man ju
1: lovat att uppfylla den här
0: ja. Ja. målen. Det är ett ganska nytt fenomen. Det har ju funnits ett gäng år nu förvisso, mm. men det är ju väldigt spännande för då blir det blir ett superdedikerat kapital mm. för vissa uppgifter. Mm. Verkligen. Men, men det är, ja. så för er då handlar det om vilken inriktning fonderna har så exponerar ni er mm. mot de olika typerna av tillgångar, om det är aktiella obligationer.
1: Ja. Och, och inom marknadsområdet då så, så använder vi oss av, av, av att försöka mäta hur stor exponering företagen har mot de, de 17 hållbarhetsmålen. Då, ja. Vi mäter deras intäkter och hur, hur mycket av deras produkter och tjänster bidrar till, till lösningen och... Jag tror att förvaltarna har funnit att det här var en ganska bra metod för att hitta lite av, av, av framtidens vinnare. Ja.
0: men Tillbaka lite mm. till det här med... Du snackar om att vatten, därför där för multiplar man kunde faktiskt räkna hem. Men i många av de här förnyelsebara energibolagen mm. är det liksom är det bubblor och när kommer de spricka i sådana fall om det är bubblor? kan så här, Är det bubblor brett över hela sektorn eller är det mer enskilda bolag som har haft otroligt...
1: Det, jag ser, jag ser, det finns lite varningstecken och en, en del, till en viss del har väl en del av bubblorna briserat här nu då under eh, de senaste eh, veckorna. Men det finns, man ser ju fler och fler analyser där man räknar på vad marknaden, du var inne på det, det är väldigt långt fram i tiden då, men... Och det är klart, det är kanske så man måste se på det. Hur stor kommer den möjliga marknaden att vara 2035 då? Men i de här analyserna så ser man ju att då har analytikerna kanske inte heller lagt in ja men det, kommer, det finns gott om pengar, det kommer komma in nya konkurrenter, priset kommer att drivas ner. Utan man tror att de här bolagen ska ha samma marknadsandel fram till 2035. Ja. Och det är lite väl optimistiskt? Det är nog lite väl optimistiskt därför att nu strömmar in pengar i, i, i sektorn och det kommer att investeras. Så det gäller ju att hitta företagen som har eh, väldigt höga skyddsvallar eller moats som, som man brukar kalla det, som, som har någonting som gör dem unika som, som gör att de kan i alla fall hålla sina marknadsandelar då, därför att konkurrensen på det här området kommer att öka när alla ska in där. Det är otroligt viktig som investerare att alltid leta efter. Vad är
0: de här vallgravarna, mm. konkurrensfördelarna? En fundering jag har, för man pratar ju väldigt mycket om ja, men så här förnyelsebar energi. Det är en väldigt viktig del. Vi ska ställa om från olja till liksom, eh, solenergi, vind, vatten och så vidare. Men det man kanske inte alltid lika mycket pratar om är ju hur ska den här energin transporteras från vindturbinen eller solcellen till ja, produkten, hushållet, vad det nu än är. Mm. Liksom energi... Elkablarna, energi, liksom, eh, infrastrukturen är ju inte alltid byggd för en sån här omställning. Känns det som. Men I Sverige har vi haft snudd på elbrist här nu fortfarande.
1: Ja, just, just det här med att distribuera elen- och, ja. och se till att den kommer ut till hushållen. Det blir ju utmaningar- um, och just... Är vi rustade för det? Är det liksom... Nej det är vi inte utan Nej. här måste det investeras och, och jag tror att man behöver gå från idag kanske två till fyra gigawatt då på, på till exempel vindområdet upp till 30 gigawatt till, till 2030 då. Ja. Så här, här kommer det ju ske en explosion. Och till exempel så måste man ju då investera i, i högspänningskablar från de här eh, vindkraftverken som kanske står långt ute till havs. Eh, och det här är ju ett, eh, ett spännande område då. Samtidigt kan man kanske tänka så här, ja hur avancerad är en högspänningskabel? Om ja, det blir mer och mer avancerat eh, och, eh, man... Det blir mer och mer mer last på dem ju. Ja så det är inte så enkelt det är inte, det är inte någon enkel råvara även om det, och det är dessutom en marknad då som har konsoliderat de senaste åren då. så att det, det, det finns ett antal spelare som, som är starka och som, som ligger i framkant då. som vilka då? Ja, vi är väldigt förtjusta i ett dansbolag som heter NKT Aha, okay. som, som är ledande –på just högspänningskablar till eh, vindindustrin– eh, –och också när man bygger de här stora eh, elkablarna– –som ska distribuera eh, de, 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 ja, den här elektric- elektriciteten. Jag
0: Men vem är kunden där? Är det är de som producerar vind, eh, ja, eller? Ja, när
1: man lägger ut sådana här stora projekt– då, ja. så att, eh, det är, det är ju stora order som man får. Och när man tittar på NKTs orderbok- så ser den väldigt, väldigt stark ut för, för de kommande åren. så här är ett bolag som har ett visst teknologiskt försprång Då ja. kan man alltid diskutera hur stort det är. Men det är också en sektor- som har haft det lite tufft i några år- men där marknaden har konsoliderat. och Där vi, tror, där vi ser att-, att efterfrågan är nog större än utbudet så att de har en ganska god sits nu och, och får upp sina marginaler här framöver och, och växa. Och det är ett noterat bolag i det, Danmark? Ja. Det är ett noterat bolag i Danmark. Ja.
0: Men är det här ett nordiskt förtelse att vi har en underinvestering i elnätverket eller är Nej, det ganska... Det,
1: det är ganska över hela världen. Jag tror, tror att det är snitt så... så... Behöver man re, eller återinvestera i elnäten eh, var trettionde år kanske? Och nu börjar elnäten över världen vara 40 år gamla. Så att det, ah, okay. det är högt, dels behövs det investeras bara för att hålla, hålla infrastrukturen igång. Men så ser vi ju att infrastrukturen kollapsar på många ställen där det är underinvesterat. Vi hade ju ett problem här i Texas i vintras till exempel. Eh, vi vet också att of- oh, vad var det som hände där? Ja, det var ju en total kollaps i elnätet i Texas Jaha. och ja, det var människor som frös ihjäl. Och jädrar. så det var, Oj, ja, så att, det var ju direkta konsekvenser av, 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 en, av en ganska kraftig underinvestering i många år. Där. Ja. Så att, här behöver det ju hända saker och lika så, så vet vi ju då att det kommer att ske stora investeringar till exempel på, på vindområdet både i Europa, USA och och Asien. Och där ligger ju då ett bolag som är NKT som är framförallt starkt på den europeiska marknaden. Men där även kommer det finnas möjligheter i USA. Okay. Ah. Även om, om man kanske inte ska tro att NKT ska vinna en massa stora ordrar i USA. Utan det räcker nog med de or- möjligheter som finns, och de ordrar de, de redan har fått så att säga i Europa. Ja.
0: Det, är, det är intressant att prata med dig, för man inser att det finns så mycket mer så många fler aspekter i det än bara. Liksom... Solceller och vindkraft. Mm. Uh, det, det blir de som ska distribuera allting. Och, och sen har vi alla de andra hållbarhetsmålen mm. som man kan mappa upp mot. Jag uh, tänker avslutningsvis lite. Det hade varit kul att höra lite mer. Så här, vad tror du, för nu är Biden ganska ny president. Han har fyra år framför sig, minst. Förhoppningsvis, eh, liksom kanske ännu mer. Va, vad tror du, så här, hur mycket kommer det här påverka omställningen? Vet vi liksom vad som ligger lite så där i korten framöver? Vad har han gjort än så länge och vad, vad kommer han göra?
1: Ja, det första han gjorde var ju att, att återomsluta USA till, till Parisavtalet. Jag, jag tror också att vi kommer att få se- eh, en, en del regleringar, och, och till exempel en del pipelines. Olha som inte är ett projekt som inte kommer att bli av. Okay. Vi kommer att få se en ordentlig satsning då med, med början imorgon på, på förnyelsebar energi på vattenområdet. Och, eh, man kommer att jobba eh, väldigt, väldigt mycket för, för att och, och verkligen. Eh, Se till att, att USA levererar på det här området. Så det, är, det är en ganska stor skillnad från förut. Och andra sidan ska man säga att det här var en rörelse som redan pågick i USA. Den... Den president som har stängt flest kolkraftverk i USA- var faktiskt Trump, över 50 stycken. Det var inte han som stängde dem, utan det var marknaden. Ah. Därför att de var inte lönsamma längre. Så att, det här är ju en rörelse som kommer både från politiker- men, men lika mycket från marknaden nu. Just därför att sol och vind är ju konkurrenskraftigt- och kan stå på egna ben. Så att, men politikerna här kan ju hjälpa till att, att påskynda omställningen. Och det bör ja. de väl också göra.
0: Men det känns ju som att man har under många år pratat om amerikanska skuldberget. Liksom och med alla de här satsningarna, alla stimulanspaket, mm. bara på grund av pandemin. Det känns som att det där skuldberget kommer att fortsatt växa och kanske vara ett
1: orosmål. Det tror jag också. Ja. <laughs> och där finns det ju en diskussion i USA nu som är, som är rätt intressant. Är det inte viktigare egentligen att satsa på det här infrastrukturpaketet istället... Så man ju, till att börja med har man ju valt att dela ut massa checkar igen till ja. det amerikanska folket. Och det var ju 2 triljoner eh, eller 1,9 eh, som, som man valde bland annat då att skicka ut checkar till folk. Eh, och frågan om de här checkarna verkligen behövs eh, när man ser hur mycket pengar som, som amerikanska hushåll har sparat. Det kanske hade varit bättre för ekonomin att satsa ännu mer på de här infrastrukturpaketen och på så sätt eh, försöka höja produktiviteten. Nu ska man ju göra båda och då. Ja. Men man kommer ha svårare att få igenom det här infrastrukturpaketet i kongressen i och med att man redan har spenderat så mycket pengar. Det ja. finns både republikaner och en. Eh, eh, Ja, lite mer konservativa demokrater- som är oroliga för att man, man- spenderar alldeles för mycket pengar- på alla möjliga saker här. Och det har ju uppstått en ganska häftig debatt- om vad är rätt satsningar och ja. Personligen så tror jag väl att- Ja, vi kanske inte behövde så mycket mer checkar till hushåll som redan har mycket pengar på sina yep. konton. De har ju bara köpt aktier för det där, i <laughs> mångt mycket, ja. känns det som. Och, och nu ska vi ut och spendera och vi har redan rätt god sysselsättningstillväxt. Utan det som behöver göras det, det är ju verkligen att förbättra den här eftersatta infrastrukturen så att vi inte får elavbrott och, och annat. och Vi får se till att vi får eh, rent vatten också. Ja. Det ska bli otroligt
0: spännande att höra vad det är för förslag han lägger fram och den fortsatta diskussionen mm. som kommer föras i USA. Det, det känns som att det kommer att vara en av de större agendapunkterna här för våren och framåt.
1: Absolut, det tror jag också. Kristoffer,
0: det... stort tack för att du kom hit i Sparpodden. Ja. Snacka lite hållbarhet. Tack så jämstorna. Och eh, tack till er som har tittat. Ni vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao!